0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pôvodne hekerský útok.
1: Práve ma z technického oboznámili, že musíme urobiť 15 minútovú prestávku, lebo mali sme nejaký hekerský útok na naše hlasovanie.
0: Aktuálne nesprávne spojené káble. Predseda parlamentu informuje o incidente, ktorý odstavil chod inštitúcie po šestich dňoch.
1: Máme tu asi tisíc úzlov, bodov a na jednom sa prepojil kábel z jedného do druhého. Vyšetruje to policia, lebo sme podali trestné oznámenie musí zistiť, či to bol úmysel, alebo to bol len nejaký čin, alebo to bol len e, niekto sa nudil. Áno.
0: Ten niekto je pritom Robert Halak Zolano, ktorý tvrdí, že nešlo o úmysel. Ak sa ale poslanci majú vrátiť k rokovaniu po 12 dňoch, odborníci tvrdia, že v súkromnej firme by to vyzeralo úplne inak. Filip Hanker zo SK.
2: To vyriešenie tej príčiny je banálny konfiguračný krok. Viac ako hodinu by niekto súdny za IT oboju nemal bádať, že čo to asi mohlo byť, lebo presne vidí, že to je nejaká slučka v sieti.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na nové pravidla pre potíranie bezpečnostných na internet. S Danielom Milom.
2: Najvýznamnejšími
3: širiteľmi rôznych dezinformácií alebo nazvem tože aj naratívov vychádzajúcich z ruskej propagandy sú práve niektorí politickí predstavitelia.
0: Je streda 2. november. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Dnes s Denysom Žilovou a Jaroslavom barborákom.
2: Začiatok tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne. Najprv
0: hackerský útok, neskôr rozsiahly kybernetický bezpečnostný incident s praktickým dosahom načas zablokovaný parlament. To načas je už dnes bez jedného dňa týždeň. Najnovšie to má byť prepojený kábel spôsobom, akým to nemalo byť. Čo sa vlastne Národnej rade stalo? So svojimi zisteniami prišli naši kolegovia z portálu Živé.sk, SK, ktoré sú súčasťou nášho vydavateľského domu. Čo je za cestou od hackerského útoku až k chybe s prepojením káblov? Téma pre Filipa Hankera, šéfredaktora Živé SK. Víte. Dobrý deň. Tak poďme hneď k tomu, teda, čo sa stalo. Ak tu niekto hovoril, teda niekto konkrétne predseda Národnej rady a jeho podpredseda Boris Kolár s poslancom Pčolinským. Máme tu rozsiahlým hackerský útok, potom sa to trošku jemnilo. Na čo ste prišli vy?
2: To, čo sa šírilo od víkendu a neskôr potvrdil aj minister financie Igor Matovič, bolo to, že niekto prepojil dve zásuvky sieťové, čiže počítačové. Normálne ich prepojil tak, že to sieť nečakala a treba povedať, že sieť by to mala čakať, lebo v podstate keď niekto nastavuje danú sieť, mal by s tým počítať a mal by ju nakonfigurovať tak, aby takéto niečo, keď nastane, aby sa sieť vedela zariadiť. A to sa vlastne nestalo.
0: Čiže kto zlyhal v tom, tak hovoríš niekto, kto nastavuje sieť. Hovoríme o sieti Národnej rady, čiže je to jeden z prvých úradov v Slovenskej republike hovorí, že tam niekto zlyhal už v nastavení siete.
2: Presne tak je silné podozrenie, že už tam systémoví administrátori nenastavili tú sieť spôsobom, aby sa vedela správať v prípade takýchto povedzme, prepojení, lebo to, že to bol poslanec, že to niekto videl a že sa to dalo ľahko zistiť, je, je fajn, ale mohlo sa to stať aj v inej časti siete, ktorá bola možno niekde pod stolom alebo podobne. Čiže e, bolo vysoko pravdepodobne, že niekedy sa to stať môže, tak sa mali administratori zariadiť tak, aby to dopredu vedeli predpokladať a vedeli vyriešiť.
0: Prakticky aj dnes Boris Komar hovorí o tom, teda, že ten konkrétny poslanec zaciel, ktorý zostáva bezmena niečo niekde zastrčil.
2: Pra-
1: pra- kde podobne to zastrčil? 10.43 10, začalo detekovať áno, chybu. Áno, áno, takže kedy zastrčil, neviem.
0: No čo zastrčila kam?
2: Normálny sieťový kábel zastrčil... Z počítača? Uh, Pravdepotovne nie, z no. jednej zásuvky do druhej, čo je teda taký stav, ktorý by bežne nemal nastať, to je pravda, ale kdokoľvek sa nudí a hrá sa, tak to dokáže spraviť veľmi jednoducho za 5 sekúnd a jednoducho sieťaristy musia počítať a preto sa vlastne sieť, keď sa nastavuje, tak jeden z elementárnych úkonov je nastaviť to tak, aby táto tzv. slučka ani nemohla nastať. A teda keď nastane, tak sa hneď rieši tak, že ako keby ju to obchádzalo a tie dve zásuvky budú nefunkčné, ale zbytok siete funguje, kdežto oni evidentne dosiahli proste celého. Systému a následný pád?
0: Ty hovoríš, ktokoľvek, to sa nudí a hrá sa, ale keby sa pýtali na možnosť toho, že to mohol byť zámer, že to bolo vedomé, je to v tej klasickej výbave jedného obyčajného človeka, poslance, ktorý možno nemá vzdelanie a schopnosti a vedomosti práve z týchto technických vecí ohľadom sietí, že by toto urobil zámerne alebo že by vedel, čo robí. Mohol to byť jednoduchý omyl?
2: Dá sa to prakticky vylúčiť, musel by mu to niekto skúsený poradiť a musel by ten poslanec vedieť, že toto zaberie nejaké preťaženie siete, čo na väčšine dobrých sietí nemá šancu zabrať, lebo keby to bolo správne nakonfigurované, tak toto proste nemôže nastať.
0: Čo sa dá vylúčiť? Zámer?
2: Prakticky áno, musel by mu to poradiť nejaký skúsený sieťar a ešte by musel dotyčný človek vedieť, že v tejto konkrétnej sieti to zaberie, lebo bežne jednoducho by s tým sieť mať najmenší problém.
0: Z toho pohľadu ste odborníci, vidíte do celého systému, akým spôsobom funguje. Kedy sa povie o ničom, že je to hackerský útok, lebo... Toto zlyhanie systému sa najprv nazvalo hackerským útokom.
1: Začal nám kolobovať systém a keď sme začali hlasovať, tak prvé dve alebo tri hlasovania nám prešli a začalo nám to padať. Dostal som prvú informáciu, že môže to byť napadnutie nejaký hackerský útok. Musel som túto informáciu oznámiť poslancom, prečo prerušujem hlasovanie a začali sme sa tomu venovať. Nevedeli sme špecifikovať, čo to je.
2: Tak hackerský útok je hlavne cieľený prienik do systému, zväčša v úmysle škodiť, ale to nie je vyslovene nevyhnutné. A toto, čo sa stalo, je vlastne dobre incident, áno, bezpečnostný, lebo sa stalo niečo, čo sa nemalo, ale na konci dňa podľa mňa aj vyšetrovanie dojde k záveru, že je to obyčajný ľudský omyl bez nejakého premyslenia, ktorý ale nebol vedomý určite, lebo naozaj je málo pravdepodobné, že by niekto vedel o takomto správaní siete a že by to išiel skúšať.
0: Predseda Národnej rady nechcel povedať meno dotyčného poslanca, nechcel povedať či z koaličných alebo z opozičných vôd. Vy máte svoje zdroje, vy ste prišli na svoje závery, máte aj meno dotyčného poslanca?
2: Práve, že meno nemáme, ostáva to anonimný poslanec, ale... Naozaj treba povedať, že na tom ani veľmi nezáleží. Spravil jednoduchý úkon, zrejme z nudy. A čo spôsobil, je určite dosť veľká katastrofa. Aspoň sa na druhej strane môže ukázať, že tá sieť mala veľa nejakých konfiguračných nezmyslov a bude sa to reálne riešiť. Čiže možno sa vďaka tomu podarí vyriešiť niečo oveľa väčšie v tej sieti, než nejaký takýto elementárny a banálny problém.
0: A akým spôsobom vyhodnocuješ to, že v prvom momente sa to nazvol hackerským útokom?
2: Tak určite, keď systémy kolabujú, tak sa ľudia začnú domnievať, že sa všeličo mohlo stať, zvlášť v tejto tobe, naozaj to malo znaky, že systém je nejako umelo preťažený, ale ja si myslím, že v Rádovo do hodiny museli administratori presne vedieť, že je to tento problém, dokonca aj ako je ho možné riešiť, lebo je to taký základ cieťariny, kto naozaj sa týmto zaoberá, aby to mal byť schopný rýchlo zvládnuť. Už potom je otázka, že ešte dopady chvíľku môžu trvať, ale to, to vyriešenie tej príčiny je banálny konfiguračný krok, čiže viac ako hodinu by niekto súdny za IT oboru nemal bádať, že čo to asi mohlo byť, lebo presne vidí, že to je nejaká slučka v sieti, ktorá potom ovplyvňuje celý ostatný systém. A tú slučku, keď vlastne odstránite jednoduchým zásahom konfiguračným, tak je potom, ako sa hovorí pokoj. A sieť by mala normálne v krátkom čase začať fungovať.
0: Ak je dneska streda, stalo sa to minulý štvrtok, to znamená, že to je skoro týždeň. Schôdza sa má otvárať alebo pokračovať budúci útorok, to sú ďalšie dni. Nie je to veľa času na to, keď hovoríš o takomto bazálnom probléme?
2: Jednoznačne, ja si myslím, že keby sa stalo v súkromnej firme, tak na druhý deň je všetko v poriadku a pokračuje sa ďalej. Dokonca je veľmi pravdepodobné, že už do hodiny, do dvoch by sa všetko obnovilo a veci by fungovali ďalej. Maximálne by niekto vydal nejaké upozornenie, čo ešte v siete nerobiť do nejakého času, kým sa to porieši na nejakej vyššej úrovni, ale odstránením tejto jednoduchej slučky sa prakticky systém mal obnoviť. Možno by boli treba nejaké reštarty, možno by bol treba chvíľku počkať, kým si systémy zaktualizujú nejaké svoje údaje o trasách, ale nič viac Malo stať. To znamená, že v piatok. My sa domnívame, že v piatok sa mohlo normálne pokračovať.
1: Na zajtra som dal simulovať. Uh riadne hlasovanie Národnej rady, budú simulovať hlasovanie a budú skúšať všetky tieto systémy a tieto body. Áno, bude niekto chodiť a bude kablikovať, bude prepájať a skúšať narušiť ten systém a budú testovať, či nám to rozhodí celý systém, alebo tie opatrenia, ktoré sme prijali, že či to budú schopné odblokovať tie jednotlivé body, aby nám nenarušil chod celej Národnej rady. Takže zajtra to budú testovať a Národná rada bude pokračovať v útorok ráno o 9
0: ak sa má len zajtra, vo štvrtok, testovať tento systém, je to neskoro.
2: Tak pravdepodobne nastalo to, že už keď sa na tú siednik pozeral, tak zbadal väčšie veci, potenciálne, a vyrieši sa teraz niekoľko vecí navyše, to je jediný môj taký odhad, čo sa asi môže v pozadí diať, lebo ostatné veci boli naozaj zdržovaním a neviem si predstaviť, že by zásah, ktorý sa učí veľmi skoro na vysokých školách pri týchto oboroch mal trvať, že, že nad týždeň alebo aj dva týždne. Hej, to je ak, nereálne.
0: Ak kompetentní reagujú aj tým, teda, že pred parlamentom sú dôležité zákony ako napríklad štátny rozpočet a nesmú byť žiadne pochybnosti. Aj to je slabý argument?
2: Podľa mňa v tejto situácii áno, sú už dlhšie známe nejaké problémy s hlasovacími zariadeniami, ale nemyslím si, že by takýto výpadok už je známe, že to bola táto banalita, mal spôsobiť dvojtyžňové ochromenie parlamentu, alebo skoro dvojtyžňové je to veľmi nešťastný krok, že sa to takto rieši komplexne a všetko. Keby veľmi poslanci chceli, určite vedia poprímať, čo treba a potom v nejakej pauze sa na to odborníci by vedeli rovnako pozrieť, ako sa budú pozerať teraz. Ja sa nemyslím, že nejaké testovanie po obnovení takýchto nastavení by vôbec bolo adekvátne v horizonte, že, že x dní to sa malo otestovať kľudne ten piatok alebo pondelok a mohlo sa ísť ďalej.
0: Hej, teda, ty hovoríš o banalite a ak táto banalita znefunkčnia na parlament na týždeň a pôl. O čom to svedčí?
2: Ťažko povedať. Ja osobne sa so domnievam, že tam zlíha ľudský faktor pri tej konfigurácii systému a následne aj tá komunikácia medzi povedzme ITčkármi a, a reálne vedúcimi ľuďmi. Ale ťažko teraz povedať, že čo je v systéme ešte ďalšie, že keď už sa do toho zapojil, alebo možno zapojí NBU, keď sa do toho zapojia nejakí ďalší odborníci z externého prostredia. Oni tam skutočne môžu nájsť nejaké veci v každej, alebo možno skoro v každej sieti je nejaké spektrum problémov, ktoré sú buď odsúvané alebo neriešené, alebo o nich ten lokálny administrator nevie a je možno šanca to vyriešiť, ale možno treba oddeliť tie dni, kedy naozaj treba v parlamente pracovať, od tých dní, kedy sa to dá riešiť, lebo nie každý problém sa musí riešiť, že Urgentne.
0: Tolko teda Filip Hanker, šefrektor Žive SK. Všetko dobrých scenári.
2: Ďakujem, príjemný deň.
4: Národný bezpečnostný úrad môže opäť blokovať dezinformačné weby. Blokovanie má však nové pravidlá. Navrhnúť ho môže polícia či spravodajská služba. A webovú stránku úrad zablokuje až po rozhodnutí súdu, a to najviac na 9 mesiacov. Pokračuje štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer. Hybridná hrozba je vlastne
3: čokoľvek, čo nejakým nevojenským spôsobom ohrozuje bezpečnosť štátu. Takže áno. Najviac sa to spája s nejakými hoaxiami, dezinformáciami, ale nemusí to byť len čisto otázka informačnej bezpečnosti. Priebežne monitorujeme, či už teda našim vojenským spravodajstvom alebo aj cíľným, cíľnou spravodajskou službou, monitorujeme vlastne ten obsah v tomto internetovom prostredí. Samozrejme, že toto nie je komplexné riešenie, je to jedno z riešení a je potrebné sa zaoberať tými hybridnými rozbami v celej šírke. Jednoducho všetky tieto veci budú musieť byť posúdené, áno niečo sa nám nemusí páčiť to čo na tých weboch je alebo na tých sociálnych sieťach je ale je dôležité aby sme jednoducho konali v súlade so zákonom aby tie veci boli dobre posúdené a aby sme nekonali možnosť krátkoviť to aby nás to nedobehlo
4: blokovanie schváľujú aj ministri za Oľano a to šéf rezortu vnútra Roman Mikulec či ministerka kultúry Natália Milanová
2: Cieľom je aby takéto stránky ktoré šíria škodlivý obsah boli blokované a pokiaľ budú šíriť taký obsah tak dovtedy aby boli blokované jednoducho toho škodlivého obsahu na sociálnych sieťach je veľmi veľa, viete, veľmi dobre. Teraz sa hovorí aj o extrémizme a rôznej nenávisti šírenie po sociálnych sieťach a vieme veľmi dobre, aký dopad to malo aj na tú tragédiu, ktorá sa udiala pred dvoma týždňami. A myslím si, že je naozaj účelné, aby taký obsah, ktorý je šírený niekedy na sociálnych sieťach, tam nepatril.
4: Ja by som začala možno trošku z iného konca. My tým, že sme vlastne prijali veľkú mediálnu legislatívu, kde čiastočne ošetrujeme aj tému dezinformačných webov a teda dezinformačného obsahu, ktorý vieme, že v dnešnej spoločnosti vie byť veľmi zavadzajúci, vie ovplyvať verejnú mienku. Takže po tejto stránke naša mediálna legislatíva je veľmi mi pokroková, čo sa týka toho mediálneho prostredia a čo sa týka blokovania tých dezinfo rovnako ako som podporovala tento krok, keď bol prvýkrát vlastne v parlamente, tak... Aj teraz. Úrad môže ponovom blokovať aj účty na sociálnych sieťach. Na obsah si budú musieť dať pozor všetci používateľia sociálnych sietí vrátane politikov. O novele zákona o kybernetickej bezpečnosti bude rokovať ešte parlament. Do platnosti vstúpi najskôr až v apríli budúceho roka. Na blokovanie webov sme sa pozreli aj s expertom na hybridné hrozby Danielom Milom. To
3: dnešné rozhodnutie vlády v zásade nejakým návratom k rozpracovanému materiálu, nejakým komplexnejšom novele, za zákona kybernetické bezpečnosti, ktorý bol pripravovaný v minulých mesiacoch, ale potom nakoniec nebol posunutý ďalej. Ja osobne vítam to, že sa k tomuto návrhu opäť vláda teda vrátila a posunula ho ďalej. Lebo ten dôvod je pomôcť jednoduchý, Tá rýchla novela prijatá vo februári tohto roka, ktorá umožnil NBU blokovať teda vybrané weby kvôli škodlivým aktivitám a škodlivému obsahu. Mal obmedzenú časovú platnosť, aby sa vrátili naspäť a rovnako ďalej pokračujú šírením toho obsahu, ktorý šírili predtým. Čiže pripraviť komplexnejšiu právnu úpravu, ktorá zároveň bude reagovať na niektoré kritické výhrady k spôsobu uplatňovania tejto právomoci, kto má o tom rozhodovať a tak ďalej, považujem určite za, za veľmi pozitív. Uvidíme, že teda v akej podobe takáto nová úprava prejde cez národnú radu. To, že aj na vláde prešlo s nejakými pripomienkami, ukazuje možno, že neexistuje úplná zhoda na tej finálnej podobe, v akej by sa takáto aktivita mala realizovať a podľa mňa bude zaujímavé sledovať aj diskusiu na pôde Národnej rady, teda, že či sa s takýmto návrom vôbec totožní a v akej forme, akej forme bude na konci dňa schválenie.
4: Toto je ale len jeden zo spôsobov riešenia hybridných rozjeb. Je správny podľa vás?
3: Určite nie je možné blokovanie nejakého obsahu na internete považovať za jediný nástroj alebo za jediné riešenie tejto problematiky, keďže opäť aj tento, toto opatrenie je Takto poviem, že na to, aby sa mohlo vôbec uplatniť, musí splniť pomerne vysokú akoby, tú hranicu, tak ako je to v tom, v tom vlastne návrhu novely zákona stanovené, že ak sa takýto obsah má spôsobilosť alebo môže, môže ohroziť bezpečnostné zahranično-politické hospodárske záujmy Slovenskej republiky, je oveľa väčšia možno množstvo alebo nejaká väčšia množina dezinformácií, ktoré sú šírené či už na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach, ktoré nemusia naplňať takéto znaky a tým pádom tam ani právomoc NBU nebude siahať.
4: No ono to bude vlastne aj takto fungovať, že spravodajské služby alebo teda policia bude monitorovať aktivity a obsahy a potom rozhodovať bude o tom aj tak súd, až tak môže vlastne Národný bezpečnostný úrad zablokovať tie stránky alebo teda tie účty. Ako vlastne vyhodnotíte to, že do toho zapojili už aj tie sociálne účty na sociálnych sieťach? Že teda sa to už môže týkať aj politikov?
3: Ten krok, že sa to môže týkať aj sociálnych sietí, určite dáva zmysel aj logicky. Z jednoduchého dôvodu, nielen z našich dát, ktoré my v centre zbierame, ale je to v zásade všeobecne známa informácia, vyplýva, že čo sa týka výtlaku, najvýznamnejšími širiteľmi rôznych dezinformácií alebo nazviem to, že aj naratívov vychádzajúcich z rúskej propagandy sú práve niektorí politickí predstaviteľia a preto, ak takéto obsahy splňajú tú definíciu, ktorá je v tej navrhovanej novele. Určite je, je dôvod na to, aby minimálne takýto návrh na, na zablokovanie bol spracovaný. To, že do toho vstupuje aj súd, e, ktorý má teda rozhodovať o takomto návrhu zo, zo strany NBU, takisto považujem za správne, alebo to transparentní celý ten proces. Čo bola jedna z hlavných, z hlavných výčitiek k tomu minulému zneniu a síce, že teda tie rozhodnutie jednak nie sú verejné, tá protistrana nemá možnosť nejako sa k tomu vyjadrovať a vlastne rozhodovanie o takto zásadnom zásahu do práva na slobodu prejavu má v rukách štátny úrad alebo štátna inštitúcia. Keď sa to dá celé do ruk najvyššieho správneho súdu, tak táto akoby, výhrada odpadne a ten celý proces bude, bude transparentnejší. Takže to takisto schvalujem.
4: Je podľa vás toto najväčší problém Slovenska, akože toto najväčšia kybernetická hrozba pre Slovensko, dezinformácie teraz myslím?
3: To sú akoby dve samostatné problematiky. akoby kybernetické hrozby, ten zákon o kybernetickej bezpečnosti sa naozaj e, väčšinou svojho obsahu zameriava na úplne iný typ hrozieb a to, že bol do ňoho včlenená takáto nová kompetencia pre NBU, bolo výsledkom, by som povedal skôr, toho, že sa hľadal nejaká jednoduchá cesta, rýchla cesta, ako, ako vedieť zastaviť e, šírenie tých najzávažnejších dezinformácií pomerne bez toho, aby sme museli prekopávať celý systém, ale medzi tým nám tu vznikli iné. E, iné nástroje, spomeniem za všetky, možno len a, radu pre mediálne služby, ktorá má byť napojená aj na ducú smernicu o digitálnych službách. z dielne Európskej únie ministerka Remišova takisto komunikovala, že jej záujme je pripraviť nejakú komplexnejšiu legislatívu v tejto oblasti. Takže uvidíme, že ako nakoniec dopadne zladenie medzi tými právomocami jednotlivých úradov, lebo naozaj bolo by zase asi zvláštne, ak by dve alebo tri inštitúcie mali, mali podobné kompetencie. Čiže máme tu NBU vo vzťahu k blokovaniu, máme tu radu pre mediálne služby, ktorá komunikuje najmä vo vzťahu k sociálnym platformám. A už dnes je veľmi efektívna, musím povedať, z našej pracovnej skúsenosti, pri odstraňovaní názov obsahov, ktoré, ktoré porušujú či už zákony platné na Slovensku alebo hoci aj podmienky
4: danej služby. A ako inak môžeme ako štát bojovať proti kybernetickým hrozbám, okrem tohto zákona, ktorý vlastne bojuje proti dezinformáciám, teda tejto časti zákona, ktorá bojuje proti dezinformáciám.
3: Máme na to prijaté viaceré vládne politiky, akčné plány, ktoré presne stanovujú, ako by tie, tie postupy asi takou úplne prvou na základnejšou vecou je dodržovanie nejakej tej základnej kybernetickej hygieny, zvyšovanie osvety, realizácia cvičení alebo nejakých iných, iných aktivít, ktoré by zvýšili pripravenosť štátu jednotlivých zložiek reagovať v prípadoch, že dvojde k nejakému kybernetickému incidentu, snahu o prienik do siete alebo nejakému phishingovému útoku alebo niečomu podobné. Potom samozrejme otázka budovania kameru na úrovni štátu, možno aj to, že aké ľudia s akým backgroundom a s akými znalosťami vedomosťami dnes sú akoby na trhu a že či štát ako zamestnávateľ dokáže zamestnať za, to, za situácie, keď, keď je pomerne veľká núdza o, o takýchto špecialistov.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Zme v záver. Za pozornosť ďakujú Danisa Žilová a Jaroslav Barborák.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.